0: No sé si alguna vez visitaste Israel, a mí me ha tocado hacerlo en alguna ocasión, pero si eres un cristiano que has leído la Biblia, vas a tener muchas emociones encontradas cuando llegues a Tierra Santa, algunas muy lindas y otras no tanto. Algunos que hemos leído las Escrituras sentimos decepción, la primera vez que vamos a Israel. No es algo que se cuenta mucho en público, pero es algo que me tocó vivir y que me consta que lo han vivido otros hombres y mujeres de Dios que han ido por primera vez. Porque uno trata de ver el lugar original y se encuentra con todo lo opuesto. A excepción de, no sé, el mar de Galilea o lo que es estrictamente topográfico, el hombre lo ha tapado casi todo. Entonces, dónde vas solo ves cortinas, insignias, eh, iglesias, cuadros pintados, catedrales, basílicas, y después por todos lados hay velas, 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 más velas, incienso, tanto que a veces el lugar original está completamente cubierto. Esto no es a desmérito de Israel ni de la Tierra Santa, volvería a ir muchas veces porque no deja de ser un lugar maravilloso, nada más que estoy diciendo que, uno sufre una decepción cuando quiere ir a un lugar histórico, eh, bíblico, del cual escuchó mucho, y uno ve que cuando llega al sitio hay una catedral, un santuario, una, una basílica, justo encima de lo bíblico. Tú te imaginas que vas a ir a Belén y ver un pesebre, y no, hay una basílica. Te imaginas que vas, no sé, al monte de la tentación y vas a ver un monte, no, hay una iglesia. Entonces uno va ansioso, por caminar a esos sitios del que tanto escuchamos y hay una basílica o una iglesia repleta de imágenes. Y la gente toma fotografías de los adornos, de las imágenes, eh, de los tapices. Hay numerosos íconos y el crecimiento de siglos y siglos de veneración, pero se pierden lo más importante. Entonces, cuando yo recordaba esto, pensaba que a nosotros en la vida cristiana nos puede suceder lo mismo. Podemos tener una computadora repleta de videos cristianos o en nuestro celular, estantes llenos de libros espirituales y hasta hace muy poco una agenda llena de servicio a Dios en el templo. Pero nunca debemos confundirlo con lo más importante, que es una cercanía pura y sincera con Jesús. Yo digo siempre que mi deseo, desde que comencé a predicar siendo un muchachito, mi deseo siempre fue que cuando la gente me vea o me escuche, la sensación que le quede es que Jesús y yo pasamos tiempo juntos, mucho tiempo juntos. Porque cuando uno pasa tiempo juntos con alguien que ama, con un amigo, se me pegan cosas, ¿no? Uno, uno se va como amalgamando, en el carácter del otro. Así que siempre esa fue mi intención, que la gente pueda ver a Cristo reflejado en mí. No es que tenga un complejo mesiánico, ni mucho menos, pero siempre digo, es maravilloso que la gente diga, este estuvo con el Señor. ¿Mm? Se nota que pasa tiempo con Él. Y quizá tú llevas años en el Evangelio y asististe a un montón de congresos y escuchaste decenas de profecías. Y entonces, por definición, Eres un seguidor de Cristo Jesús, un cristiano fiel, pero cuando la gente te ve no necesariamente dice, estuvo con el Señor. ¿Mm? Incluso eh, conocidos seguidores de Dios, como Gamaliel, por ejemplo, en las Escrituras en un momento estuvieron desenfocados. Jesús le dice a un grupo de, de estos seguidores, que no podemos decir necesariamente que eran carnales, eh, o necesariamente eh, opuestos a Jesús. Pero él les dice a este grupo de seguidores en Juan 5:39: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí y no quieren venir a mí para que tengan vida. Le está diciendo, ustedes tienen las Escrituras y ahora están con el autor de las Escrituras. Es como decir, no, 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 estoy muy inmerso en lo que el autor escribió y me pierdo que tengo al autor delante. Ustedes creen en las escrituras, pero no hacen caso o hacen caso omiso al que revelan justamente las escrituras. Pasa que estar desenfocado no significa necesariamente que Jesús está distante. Generalmente son nuestros ojos los que están muy abrumados como para no ver a Jesús. Como dijo alguien, no es destrucción lo que provoca nuestras preocupaciones más grandes, es distracción. Si quieres saber lo que es valioso para Dios, tienes que fijarte siempre en lo que el diablo falsifica. Obtener una relación pura y sincera con Jesús, yo creo que es algo más que anteojos Gucci falsificados en China o relojes Rolex en Tijuana. El anzuelo preferido del diablo funciona mejor apenas fuera de la corriente principal. Como dije hace unos cuantos domingos atrás, cuando apenas nos movemos del modelo. El anzuelo del enemigo es a pocos centímetros del objetivo, apenas paralelo a lo bíblico. Por eso los que se van desviando y van perdiendo esa relación con Jesús no se dan cuenta que se están desviando, que se están este, apartando de la verdadera senda. Es el anzuelo titulado Evangelio Complicado, ¿no? Ese mito que trata de convencernos de que mantenernos santos es tan complicado que la mayoría de la gente solo puede lograrlo yendo dos semanas a un congreso o que solo puede ser santo una semana después que vino del congreso o después que el pastor le oró. Entonces, caminar cercano, requiere un régimen religioso que implica ir a la iglesia todas las semanas y tener muchas actividades en la iglesia. Entonces uno dice, bueno, así es como yo camino cerca de Jesús. Y seguir todas esas reglas parece que define a los buenos cristianos. Ahora, es fácil confundir nuestra vitalidad espiritual con nuestra actividad espiritual, que no es lo mismo. Uno puede estar lleno de actividad sirviendo al Señor, y resulta que el servir a Dios es su ídolo, está lejos de Dios, del Dios al que dice servir. Pero nosotros por años, cuando digo nosotros, digo la iglesia, calificamos nuestra madurez según lo que hacemos. Cuán seguido vamos a la iglesia, a cuántos estudios asistimos cada semana, si tenemos una célula, cuánto trabajo hacemos como voluntario en la iglesia, entonces nos hacemos vulnerables ante las distracciones del enemigo cuando medimos nuestra relación con el Señor con la vara equivocada. ¿Me explico? O sea, la iglesia nos califica según lo que hacemos en vez de hacerlo según nuestra relación con Cristo, nuestra relación íntima con Él. Y ahí nos transforma en corderos mudos, en ovejas clonadas, ¿Mm? en personas que nos tienen que controlar de cerca para medir nuestra santidad. El apóstol Pablo, él mostró una marcada diferencia en esta forma de pensar. El hombre al que Dios escogió para redactar la mitad del Nuevo Testamento lo resume en un mandato que dice no dejes que el diablo te desvíe de lo puro y sincero de caminar con Jesús. O sea que Jesús no vino a complicar el Evangelio, vino a simplificarlo sin comprometer la pureza, claro, sin comprometer la santidad. En el pasado, los maestros religiosos, con el fin de retener el control de la gente, sacaron a Dios del alcance de la gente común, que es, que es muy parecido a lo que sucedía en muchas de nuestras congregaciones poquito antes de la pandemia. Cuando comenzó esta pandemia... Un ministro que no voy a decir quién, es ese amigo, muy preocupado me llamó y me dice, che, ¿viste lo que está pasando? Así no vamos a poder controlar a las ovejas, yo no las puedo controlar. Y la primera falacia de lo que me dijo es que nunca fueron sus ovejas. La segunda es que no las tiene que controlar, las tenía que pastorear, no controlar. Y me llegan un montón de testimonios de personas que me dicen, sabes qué? Ahora, Dante, puedo ver tus mensajes. <risa> porque antes mi pastor o mi líder me prohibía verte, porque decía que eras ecuménico, eras una apóstata. Por darte un ejemplo, no es que ver mis mensajes necesariamente te hace caminar con Jesús. Lo que digo es, miren hasta qué punto... Algunos ejercían control que les decían lo que podían ver o no podían ver en sus casas. Le decía, me dijeron, me tenían, te tenían prohibido. Yo no podía ver poner un video tuyo porque me sentían pecado. Entonces, yo conozco líderes que daban por sentado que sus ovejas eran tan débiles y tan codependientes que ejercían una dictadura, un régimen en lugar de un liderazgo sano, un, leg, un régimen en lugar de un pastorado. Un estudio de la historia de la Iglesia revela épocas enteras en que la Biblia no estaba disponible para el ciudadano común. La, la gente quería acceder a las Escrituras y no estaba disponible, pero no en, necesariamente en el catolicismo. Aún en, 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 dentro del pueblo protestante hubo unas épocas donde la gente no podía acceder a la Biblia. Y la razón era que los líderes de la Iglesia estaban convencidos que el seguidor promedio no podía comprender las Escrituras sin que los conocedores la interpretaran primero. Por eso digo que esta pandemia es una oportunidad única, fascinante, de ver a Jesús con ojos nuevos, de que el Espíritu Santo te dé una propia revelación de Jesús. Yo pienso que la pandemia es una... Oportunidad única de conocer a Jesús con la ayuda del Espíritu Santo y no con una interpretación prestada. Esta pandemia va a erradicar a los nietos de Dios del reino. <ríe> Hace muchos años yo escuché un predicador que decía, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Por más que algunos vean a Dios como un abuelito, no tiene nietos, Dios tiene hijos. Nieto es el que escucha lo que dice el hijo. No, Dios tiene hijos con relación directa. Entonces los, los nietos, los que han vivido de espiritualidad prestada con esta pandemia, van a tener que aprender a vivir como hijos o están aprendiendo a vivir como hijos. Yo estoy convencido que esta temporada, que por cierto es muy álgida, muy especial, entre otras cosas, era, es para comprobar la legitimidad de los cristianos. Lo hemos dicho un montón de veces. Segunda de Corintios 11.3, la palabra que Pablo usa para indicar sincero es aplotes, con h, aplotes. Es una palabra ilustrativa que significa abierto, aplotes es desplegado. Y esa palabra Pablo la toma de los tejedores de tapices de esa época que los desplegaban a la vista de todos para que el comprador del tapiz pudiera verlo completamente. No se lo llevaban enrollado y después se pegaban la sorpresa y tenían que ir a reclamar en asistencia al cliente. Entonces, él usa la palabra plotes porque él habla de ser sinceros, desplegados. Ninguna relación se sostiene por la perfección sino por la apertura, por la honestidad. Una pareja no se sostiene porque son perfectos ambos o uno de ellos, sino porque son sinceros. Entonces, abrirse es tener un corazón que le permita a Dios mostrarnos que incluso antes de esta pandemia muchos estaban yendo a la deriva y de alguna forma Dios permite que se cierren los templos algunos para que se den cuenta que no estaban firmes, otros para que se afirmen de verdad en el deseo de Dios de corregir nuestra dirección, sabiendo que nos ama porque su amor no, no, no ha disminuido. Algunos dicen, ¿será que Dios está enojado y por eso permitió esto? No, yo no creo que su amor, yo creo que su amor no ha disminuido en absoluto hacia nosotros. Yo soy papá, sé que hay papás y mamás mirándome ahora y sé lo que sienten lo que siente un papá, una mamá. No cambias nunca el amor por un hijo. Nada de lo que yo haga puede hacer que él me ame más ni que me ame menos. Hablamos eso cada semana, los últimos domingos. Pero se requiere una generosa cantidad de humildad para entender nuestras propias debilidades y decir, Señor, en esta temporada trata conmigo. No puedes decir que buscas a Dios si no persigues la verdad. Porque rara vez encontrarás aquello que no estás buscando. Entonces, Él nos llama a vivir con todas las luces prendidas, con todas las ventanas abiertas, aunque la autenticidad le siga molestando y le cause urticaria unos cuantos. Él llama a vivir como un libro abierto, decir, este soy. Eso es lo que Dios nos ha hablado estos fines de semana. Decir, este soy. Así soy, Señor. Sé propicio de mi pecador. La iglesia debiera ser el sitio más auténtico del planeta, no el más hipócrita. Y ahí cuando uno vive a ventanas abiertas y con la luz encendida, tarde o temprano la oscuridad se disipa por el resplandor, por su luz. Primera de Juan 1.7 dice, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. O sea que la luz... Se vuelve intimidante y a veces tenemos miedo que, que deje expuesta nuestra humanidad, que descalifique nuestros esfuerzos por servir a Dios. Pero esto se trata de vivir vidas abiertas, permitir que su luz nos limpie día tras día. La autenticidad y el vivir abiertamente molesta. A mí me lo dicen todo el tiempo en las redes sociales. ¿Por qué contesta así? ¿Por qué dice eso? Ellos lo pueden decir, pero pretenden que yo sea hipócrita. ¿no? Efesios 5.8 dice, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son la luz del Señor. Entonces vivan como hijos de luz. Porque todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. Entonces la luz es algo que tenemos que administrar bien. Si usamos cualquier cosa que es buena, pero de manera incorrecta, lo que fue diseñado para ser bueno puede destruir. Como siempre digo, un cuchillo sirve para cortar una onza de pan, pero puede ser usado para asesinar. Con la luz puede pasar igual, como sucedía con los antiguos fariseos. El mal uso de las escrituras arruinó muchos futuros, desperdició el potencial de mucha gente. Dicho sea de paso, los fariseos todavía viven, ¿eh? están bien, en el primer siglo uno los reconocía por sus vestimentas por sus hábitos las patillas rizadas así largas túnicas sublimes oraciones que los identificaban como la élite religiosa pero hoy los fariseos son mucho más sencillos se visten y actúan como tú o como yo trabajan en empleos como el nuestro asisten a los colegios mismos que llevamos a los hijos se presentan como líderes como voluntarios asisten a las iglesias los fariseos modernos trabajan duro para seguir las reglas, las doctrinas, los credos, no han desaparecido y hacen grandes esfuerzos para estar en lo correcto, eh, pero estar en, la, estar en lo correcto no está mal. Porque uno dirá, pero está mal querer la santidad, eh, ambicionar la sana doctrina. No, es el modo en que manejan su estar en lo correcto lo que está mal. Esas frases pueden sonar como trabalengua, pero... Nunca estás más cerca de estar equivocado como cuando estás convencido de estar en lo correcto. Lo voy a decir otra vez para que lo tuiteen. <risa> Nunca estás más cerca de estar equivocado como cuando estás convencido de estar en lo correcto. ¿Alguna vez conociste a alguien así? tan tan seguro de estar en lo correcto que cualquier otra opinión la descartan automáticamente. Y así se justifica el enojo y también la falta de respeto y los adjetivos y el odio visceral, porque si no se piensa como ellos, te vas al infierno. Entonces los líderes religiosos de la época de Jesús estaban seguros de estar en lo correcto. No es que odiaban a Jesús porque tenía un tema de piel contra él. «Ah, el tipo nos cae gordo», como dicen en México. «Ah, nos cae mal». Ellos estaban convencidos que estaban en lo correcto. Los fariseos estaban convencidos de que Jesús era un rebelde que agitaba multitudes. Entonces, su sentido de sana doctrina o de ley divina hizo que el odio, la calumnia, la falta de respeto y hasta la muerte fueran aceptables. Ellos gritaron, crucifícalo. Ellos creían que en pos de la ley, de la sana doctrina, había que matar entonces, en cada uno de nosotros, como dijo alguien, y yo no me lo olvidé más, en cada uno de nosotros hay un pequeño fariseo esperando crecer. <risa> un grupo de, de líderes religiosos lleva a los pies de Jesús a una desalineada mujer sorprendida en adulterio. Se los conté en varias ocasiones y sé que todo el mundo conoce la historia. Y querían poner a Jesús a prueba. Jesús sabía cuando trazar líneas, ¿Y cuándo construir puentes? Porque dice la palabra que él dibujaba sobre la arena. Yo creo que trazó una línea en la arena. Yo, me gusta pensar que él trazó una línea en la arena para diferenciar a los dos grupos. Apoyó las demandas de la ley, pero llamó solo a quienes no tenían pecado a cumplir con los requisitos de esa ley. Él dijo, ok, fenómeno. Hagan lo que dijo Moisés. El que esté libre de pecado... El que no tenga un muerto en el placar, en el closet, que tire la primera piedra. Entonces, cuando uno se acerca a Jesús, uno aprende cuándo trazar líneas y cuándo construir puentes. Y yo quiero que el que tenga oídos que oiga, como decía el Señor. Porque si ignoras esto, vas a trazar una línea donde deberías construir un puente. O vas a construir un puente donde deberías trazar una línea. Un síntoma, a mi humilde criterio del fariseísmo, es cuando comenzamos a juzgar a otros según sus actos, pero a nosotros nos juzgamos según las motivaciones. Yo dije esto el domingo pasado. Bueno, el otro está haciendo mal, pero yo no lo quise hacer. Bueno, el otro es un chismoso, pero yo lo conté para que estemos orando. <risa> bueno, aquel murmura contra el pastor, pero lo mío es desahogo en familia. Entonces le cambiamos la semántica a lo que hacemos nosotros para que no suene a pecado, pero al otro le ponemos ¡pum! la letra escarlata de pecado, ¿no? Ese es el primer síntoma. Juzgamos al otro por lo que hace y a nosotros por lo que eh, en realidad queríamos hacer. No es lo que quise hacer. Un segundo síntoma es cuando estamos convencidos de que a Dios les disgustan o les molestan las mismas personas que nos disgustan y nos molestan a nosotros, si a mí no me cae bien, a Dios tampoco le cae bien. Si a mí el tipo no me gusta como se viste, porque tiene el pelo parado, porque se puso un arete en la nariz, a Dios también le repugna porque a mí me repugna. De allí que surgen las doctrinas a veces ridículas. Esa música no le agrada a Dios, porque primeramente no le agrada al pastor. Entonces, si el pastor cree que la música rock es del diablo, él dice, Dios me dijo que el rock es del diablo, y no lo move de ahí. El segundo síntoma es cuando decimos lo que nos gustaría que Dios dijese. Dios no tiene problema con que cada uno tengamos los gustos. El problema es que cuando hacemos de nuestro gusto personal una doctrina. Entonces, cuando uno nota alguno de estos síntomas, es porque es tiempo de volver a Jesús. Esto sería una invitación en una campaña evangelística. Vuelve a Jesús. Diría Anacondia, a Jesús! ¡Vuelve a Jesús! pero no es una invitación que solemos escuchar los que tenemos 30, 40 años de peregrinar cristiano. Sin embargo, tenemos que volver a Jesús. Esta pandemia, insisto, es la oportunidad fascinante de ver a Jesús con ojos nuevos. Por algo Dios lo permitió. Es muy peligroso ser religioso sin volver constantemente a Jesús. La historia registra que los que hicieron el mayor daño Estuvieron inclinados a ese Evangelio complicado. Saben de Dios, eh, conocen las Escrituras, pero se detienen a un paso de una auténtica relación con Cristo Jesús. Conocen la Biblia de portada a portada, pero cuando los ves tú no dices, oh, este estuvo con Jesús, se parece a él. No, saben lo suficiente como para calmar sus conciencias y justificar sus actos de matar a los infieles. Porque viste que hay gente que tiene un extraño placer cuando rematan heridos de su propio ejército. De su propio ejército cuando, cuando invierten sus municiones contra sus camaradas, hablando metafóricamente. Hay gente que tiene, tiene es, les fascina rematar heridos. Se enteran de que alguien está eh, bajo tentación o cayó en pecado y lo rematan porque sienten que así sirven al Señor. Maté un infiel. Los pescadores... Los pescadores, no los pecadores, dicen que la tentación que captura a los peces suele ser 99% el sabor de la carnada y 1% el anzuelo. Y Satanás sabe que no puede convencer a las personas con una capa roja y un tridente. Sin embargo, también sabe que si puede camuflar un 1% de engaño con 99% de verdad, él puede llenar una red de peces. Es un poquito desviado de la, de la verdad. Segunda de, Corintios 11, segunda de Corintios 11, 14 dice, Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de justicia. O sea, que al diablo no le importa para qué lado del camino te desvíes, siempre y cuando te desvíes. Entonces, otro error que cometemos no es alejarnos un paso, sino a veces llevar a Cristo demasiado lejos. Eso es otro error. Porque algunos dicen, bueno, sí, está bien, me desvío un poco. Pero otros llevan a Cristo muy lejos. Por temor a desviarnos, vamos más allá de lo que está escrito solo por las dudas. Los que dicen, bueno, está muy sencillo el Evangelio. che, Vamos a agregarle más doctrina por si las moscas, para no pecar. Porque está muy sencillo esto, ¿cómo que hay que correr a la gracia y ya está? No, vamos a agregarle algo para estar seguro. Y entonces se crean regímenes imposibles, regímenes imposibles de seguir, pero que ofrecen control a quienes lo enseñan. Los fariseos lo hicieron. Ellos definían y aplicaban las escrituras de una manera tan estricta para asegurarse que la gente no cayera, no cayera en pecado. No se equivocara. Entonces, ustedes dicen, bueno, las motivaciones eran correctas. Sí, el tema es que nadie lograba cumplir esas reglas. Por ejemplo, por temor a violar el sábado, los rabinos ordenaban que el pueblo judío no saliera de sus casas por un periodo de 24 horas. Mejor no te muevas de la casa. El hashtag, quédate en casa, ya existía ahí. <risa> Para asegurarse de que nadie mirara a una mujer con lujuria, los esposos cubrían a sus mujeres en público hasta hacerlas parecer telas andantes. Había otros que se llamaban los judíos sangrantes, que eran los que se ponían este, vendas en los ojos, que hasta el día de hoy están en Israel, yo los vi. Le dicen sangrantes porque se tropiezan con las columnas, con las paredes, pero ellos prefieren estar sangrando lleno de moritones antes de tentarse con alguna turista que a lo mejor está usando pantalón o una falda corta. Ustedes dicen, qué exagerado. Pero pues no hemos cambiado mucho. Tenemos hasta el día de hoy infinitos debates sobre lo que se puede, sobre lo que no se puede. Como dije el domingo pasado, evaluamos el comportamiento, las actividades de los otros como si nuestro don espiritual, nuestro llamado fuera a juzgar la madurez de otros creyentes. Esta semana, José Luis Rodríguez, el famoso cantante, el Puma, en lo cual tenemos una amistad de años porque allá en el año 1997 me llamó por teléfono habló con el presidente de la nación de ese entonces de mi país para que yo comenzara en televisión sin tener ninguna obligación él movió sus contactos, sus influencias yo le debo siempre esa conexión divina y además es un hombre al que quiero mucho estuvo a punto de morir hace relativamente poco por un efisema pulmonar tuvo trasplante de los pulmones en ese, en, ese, eh, en ese desafío que tuvo, en ese encuentro casi con la muerte, tuvo un reencuentro con el Señor muy fuerte que me consta. Y hace poco publicó un libro y me dice, querido Dante, ¿me ayudarías a publicitarlo? Es un libro donde cuento mi historia, mi testimonio. Entonces, yo publiqué en las redes esta semana que el Puma había sacado un nuevo libro. Yo digo, pobre Puma que no haya leído los comentarios, porque 10 de cada 10, nueve era que primero se reconcilie con sus hijas. Que ese hombre, antes de llenarse la boca, le, le, le pida perdón a las hijas. Que ese hombre, como está, se va al infierno. Lo condena a la mayoría. Como si les constara a la gente la vida privada del hombre. La mayoría opinando por lo que vieron en una revista de Chimento o por lo que dieron en el programa de Chimentos. Entonces... En una recomendación de una página cristiana, yo pedí que iba, la gente va a decir, que bueno, alguien que estuvo a, oliendo la muerte regresó y ahora da testimonio. No, 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 que se reconcilie con sus hijas, decían todos los que seguramente tienen una familia perfecta y que les consta qué pasó en la casa del Puma y que ellos no le van a perdonar al Puma. Es De hecho, ya lo están mandando al infierno a menos que ellos vean una foto que les certifique que perdonó a las hijas. Yo ni sé qué pasó con las hijas. Soy amigo de Puma, pero ni me importa. Es su vida. Ahora, si yo supiera que yo voy a llegar al cielo y el Señor me va a decir, Dante, ¿te ocupaste de que el Puma perdonara a las hijas? Ahí sería mi preocupación. Pero apenas puedo con mi vida como para ocuparme de lo que hace el otro con su familia. Entonces, mi pregunta es, ¿es eso lo que Jesús realmente quiere que hagamos? Insisto, esta pandemia... Es la oportunidad fascinante de ver a Jesús con ojos nuevos. Pablo reconoció esa tendencia de ir más allá de lo que decía Jesús. Y se refirió a eso en su carta a la iglesia de Corinto. Y se aprendan de nosotros aquello de no sobrepasar aquello que está escrito. No sobrepasar lo que se escribió. Para que ninguno se vuelva arrogante en favor del uno contra el otro. Primera de Corintios 4, 6. Cuidado que alguno no escriba más de lo que está escrito, que agregue más doctrina de la que está. Porque querer exceder a Jesús puede hacernos sentir superiores al pensar que somos los únicos creyentes santos y verdaderos del planeta. Y llega Jesús, y Jesús fue el primer revolucionario de lo simple. Veo que Jesús se introduce en una escena religiosa complicada, un régimen religioso corrupto de control, atiborrado de fariseos, de saduceos, de herodianos, de celotes, de eseños, pero él no se manejó con las reglas de ninguno, no soportó su hipocresía. En ese entonces, los líderes religiosos habían desarrollado un sistema con 613 leyes, eligieron ese número porque era la cantidad de letras que había en el texto que contenía los 10 mandamientos. Dijeron, bueno, vamos a hacer 613 leyes. Y hallaron las 613 leyes o el respaldo para esas 613 leyes en el Pentateuco, en los primeros cinco libros de, de, del Antiguo Pacto. Dividieron la lista en mandamientos afirmativos, hagan esto, y mandamientos negativos, no hagan aquello otro. Había... 248 mandamientos afirmativos, uno para cada parte del cuerpo según la interpretación y 365 mandamientos negativos, uno para cada día del año. Luego subdividieron esa lista en mandamientos vinculantes y mandamientos no vinculantes. Entonces pasaban los días debatiendo si esas divisiones eran exactas, catalogándolas, mandamientos en cada división Llega Jesús, que tiene la, la, la capacidad de tomar lo complejo y simplificarlo, y los fariseos dicen, vamos a debatir con este. Si es un verdadero Mesías, va a saber debatir. Porque el objetivo de los tipos era humillar a Jesús delante de la multitud. Entonces eligen al más sagaz que había entre ellos, especialista en leyes, para abordar a Jesús. Y delante de todos le dice, hey, a tu criterio, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Le estaba diciendo de los 613, que para empezar a ver si te lo sabes, ¿cuál es el más importante? Y el Señor responde, ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. es el primero y el más importante. El segundo se parece a ese, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, le dice el Señor, le agrega, depende toda la ley y los profetas. Pa, toma, en tu cara. Él dijo que la ley, y le agregó los profetas, se resume en esta frase simple y perfecta. No bajó el nivel de la ley. Tampoco la abolía. Él captó la totalidad del espíritu de la ley, toda su esencia en una sola frase. Dijo que todo dependía de eso. Resumió, 613 mandamientos en dos. Por eso lo querían matar. Tomó los otros tipos ahí con la calculadora. Hoy, uy, ¿cuál tocaba? No, hoy no era este, el otro. ¿Cuáles son los vinculantes? No, los vinculantes, ¿Cuáles? Jesús dijo, no, son dos nomás. Amá a Dios y amá a la gente. Tomó la complejidad de la ley y la hizo simple. Entonces los tipos decían, no, no puede ser. Nos, nos matamos estudiando para no pecar. Y este lo reduce a eso. Amar a Dios Jesús era un, un rabino Un maestro y, y en la cultura judía Cada rabino tenía un yugo de enseñanza ¿Qué era el yugo? Las instrucciones, el contenido La doctrina, el mensaje Entonces muchos rabinos Ponían yugos de enseñanza Sobre las personas que eran Imposibles de acatar Porque era un legalismo extremo Y esos yugos apartaban a las personas De la gracia en vez de atraerlas esos yugos oprimían y agotaban a las personas. Entonces, un día Jesús le dice a la multitud en Marcos 11, 28, se vengan todos los que están cansados y agobiados. Es como que yo dijera, los que en esta pandemia están aburridos en la casa y ya no soportan ver las mismas caras, vengan. ¿Quién no vendría? Carguen con mi yugo y aprendan de mí que soy apacible, humilde de corazón, aparte mi yugo es liviano, suave, mi carga es liviana. O sea, su enseñanza estaba en abierto contra, contraste contra los rabinos de la época, porque él no te ofrecía una larga serie de, de doctrinas, reglas, rituales, reglamentos, él ofrecía gracia. ¿Qué ofrecía a Jesús? Una simple relación con Dios, y muchas de nuestras iglesias, poquito antes de que estallara la pandemia, estaban atiborradas de actividades. Tanto que a la gente le costaba hallar el simple y poderoso mensaje de Cristo. Amarlo a él y amar al prójimo. Las iglesias están tan saturadas, o estaban hasta hace muy poco, tan saturadas de cosas que muchas personas estaban ocupadas en hacer la iglesia en lugar de ser la iglesia. Hasta escuché por ahí que algún ministro vago en algún momento inventó la frase, se calcula que una hora de sermón es igual a ocho horas de trabajo forzado. Lo inventó un vago con la excusa de trabajar una hora a la semana. El señor dijo, mi yugo es fácil, ahora resulta que para ellos predicar son ocho horas de cargar bolsa en el puerto. Vamos, seamos serios. Alguien se inventó eso para decir, epa, no subestimen que yo predico. Está bien, es una gran tarea predicar, pero no podemos compararla con ocho horas de trabajo levantando paredes. <risa> El Señor dijo, mi yugo es fácil. Mateo 23, Jesús le dijo a los fariseos que eran como un vaso decorado, pero que por dentro está sucio, sin higiene. Les dijo que eran como sepulcros pintados, ataúdes de lujo. Le dijo usted, tan brillante por fuera, presentable, pero bajo la superficie, ¿saben qué hay? Muerte. Bajo la superficie, la nada. Igual que muchas iglesias. Porque el activismo es un gran disfraz para la falta de vida. La complejidad es una buena forma de cubrirlo todo. Las iglesias pueden llegar a ser ataúdes elegantes. Una iglesia llena de actividades es el mejor escondite para un muerto. Yo pensaba que la iglesia muerta es una iglesia que entras y hay, hay alguien cantando ¡oh dice que muerto, no hay alabanza. No, una iglesia muerta puede ser una iglesia con alabanza, con candela, con sabor, a azúcar, todo bailando, con mucha actividad y ahí están escondidos los muertos. Una gran actividad no produce cambios en la vida. Da la impresión de que suceden cosas, da la impresión de que hay vida. Tiene nombre de que vive, pero está muerto. Un voluntario de una congregación me comentó hace poco, dice, en esta pandemia me di cuenta que estaba muerto, que hasta los mensajes de, 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 de mi líder, de mi pastor, yo lo escuchaba y me entraba por acá y me salía por allá. Pero seguía yendo a la iglesia porque ahí servía. Y era líder. Entonces llegaba y podía servir a veces cuatro cultos por día sirviendo, sirviendo. Y yo pensé que eso era relación con Dios. Y ahora que empezó la pandemia, que se terminó el servicio, no sé ni orar. Ahora que no tengo un pastor o un apóstol que me hace repetir al que está a su lado la frasecita, no sé ni cómo relacionarme con Cristo. Entonces es lógico que hemos perdido terreno no a pesar de nuestra actividad, sino debido a nuestra actividad. Pero en esta temporada los corderos dejaron de hacer silencio. Los corderos decidieron qué leer. Los corderos decidieron qué escuchar. Los corderos decidieron qué pensar, qué interpretar. Empezaron a discernir que el Evangelio era mucho más simple en contra de un sistema, de un régimen legalista. Insisto, esta pandemia es una oportunidad fascinante para ver a Jesús con ojos nuevos, para decir bienvenido al Evangelio simple. Algunos no tenían ni idea, no tienen idea ni lo que haría Jesús, ni cómo es Jesús, por eso no se parecen a Jesús. Me doy cuenta cuando me dicen eso no haría Jesús. Cuando a mí me dicen eso no haría Jesús, yo digo a veces, ¿habrán leído los mismos Evangelios que leo yo? Hace poco alguien me escribió, y me dijo, Jesús, no contaría chistes. Yo digo, ¿habrán leído la, lo, los mismos evangelios que yo, que lo describen a Jesús realizando su primer milagro en una boda, dando apodos a sus discípulos, ganándose la reputación de hombre comilón y bebedor de vino? ¿Por qué creen que se ganó esa reputación? porque le sacaron una foto tomando Coca-Cola. O sea, no estoy haciendo una apología al alcoholismo. Digo, si decían es un comidón y bebedor de vino, es que pasaba días en fiesta también. De hecho, cuando los piadosos criticaban a sus discípulos por ser negligentes en las 613 leyes espirituales, Jesús dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? De todas las imágenes que hubiera podido escoger para su persona, Jesús se asignó la de un esposo cuya felicidad alegra toda la fiesta de bodas. Entonces, cuando uno mira los evangelios, no no podemos decir cuál era la apariencia física de Jesús. Conocemos el Jesús de Hollywood, el rubio de cabello rizado, pero me parece bueno que la Biblia no diga cómo era físicamente. Porque nuestras representaciones embellecidas de Jesús dicen más acerca de nosotros mismos que de Él. En Jesús no hubo físicamente ningún brillo sobrenatural a excepción del monte de la transfiguración que presenciaron solo ese grupete chiquito de discípulos. Juan el Bautista admitió que nunca hubiese reconocido a Jesús sin una revelación especial. Y según Isaías no podemos creer que había atracción por su belleza o que tenía algún otro aspecto exterior que llamara la atención. No, la clave no era su físico, se encuentra la clave en otra parte. Crecimos con una imagen de Jesús de Hollywood. Crecimos con una imagen del Jesús que nos vendieron desde los Estados Unidos. Un Jesús que nada lo altera, que distribuye sabidurías en tonalidades mesuradas, uniformes. Yo veo películas de Jesús que parecen más que Jesús un antidepresivo. Los evangelios presentan a un hombre que posee tal carisma que la gente permanece sentada por tres días sin comer con tal de escuchar lo que tiene para decir. No veo a Jesús diciendo, ya termino, ya termino. <ríe> le voy a pasar un PowerPoint. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué le parece el PowerPoint? Predicaciones positivas para que no se aburran. Voy a poner un jean de onda para, que, para, para pegar con los jóvenes. Hablaba y tres horas la gente oyéndolo. Miren qué carisma. Veo los evangelios y veo un espinel de, 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 de momentos emotivos de Jesús. Veo que tenía compasión por un leproso. Alegría por el éxito de los discípulos. Estallidos de ira ante los legalistas insensibles. Dolor por una ciudad de recalcitrante. Gritos de angustia en Getsemaní, en la cruz. Veo un Jesús que recorría todo, un espinel de emociones. No veo ese Jesús de las películas que apenas habla y que si no está microfonado no sabe lo que está diciendo en el Sermón del Monte. ¿Vieron las películas? bienaventurados los pobres de corazón. Y vos ves que hay 8000 personas. y ¿Sí ¿cómo escuchas que está allá atrás? Ni hablando en un estudio de grabación lo escucharías así. Yo creo en un Jesús que levantaba la voz, que gritaba, que tenía una paciencia casi inagotable con la gente, pero cero paciencia con las instituciones y con las injusticias y con los regímenes. Cuando yo llegué a California, me dijeron que aquí los hombres, que la mayoría, la mayoría son mexicanos, le costaba mostrar los sentimientos, que la mayoría tenía que romper con... Esos estereotipos restrictivos ¿no? de la masculinidad. Pero veo a Jesús que vivió un ideal de realización masculina que 20 siglos después todavía la mayoría de los hombres la elude. Yo veo que Jesús era masculino, pero tres veces lloró ante sus discípulos. No dijo, yo soy macho, soy el hijo de Dios, ¿qué pasó? No ocultó sus temores. No dudó en pedir ayuda, mi alma está muy triste. Hasta la muerte, dijo en Gexemaní. Quédense aquí, muchachos. Velen conmigo. ¿A cuántos líderes de nuestros tiempos viste tan vulnerable? A su memoria, ¿cuándo fue la última vez que viste a un líder decir estoy triste? ¿Iglesia podría orar por mí? No. Hoy los líderes es, aleluya, estoy sintiendo un cohete acá atrás que me... Uy, y uno los ve como, wow, es un Power Ranger. Jesús diciendo, estoy triste, el Hijo de Dios, cuando lo tuvo que decir. A diferencia de la mayor parte de los líderes que conozco, a Jesús le encantaba alabar a otras personas. Cuando hacía milagros, a menudo procuraba que el resultado se lo atribuyera al receptor. Tu fe te ha hecho salva. No, tú, no, tu fe. Le dijo a Natanael, eres es un verdadero israelita, de quien no hay engaño. De Juan el Bautista dijo que nadie mayor que él había nacido de mujer. Al volátil Pedro lo llamó la piedra. Cuando una mujer humillada le rindió un acto, extravagante de devoción Jesús la defendió ante quienes la criticaban y dijo que se seguiría contando hasta el fin de los tiempos este acto de generosidad o sea veo un Jesús que no no era inseguro mm, que no nombren al otro más que a mí miren que yo soy el hijo de Dios ¿eh? que Juan ni que Juan yo no era él alababa a la gente los evangelios muestran a un Jesús que establecía intimidad de inmediato con las personas que conocía. Ya fuera que hablara con una mujer junto a un pozo, con un líder religioso en un jardín, con un pescador junto al lago. Estas personas se acercaban a Jesús, cruzaban dos, tres palabras y ya le revelaban sus secretos más íntimos. Y no era porque Jesús los hipnotizaba. Revelame lo que te pasa ahora como si fuera un Walter Mercado. Se sentían cómodos con él. Uno no abre el corazón ante un religioso que orina agua bendita, que come santos y defeca diablos. Uno abre el corazón cuando ve sencillez, pureza. La gente de la época acostumbraba a mantener distancia de los rabinos, de los hombres santos. Si sí, los hombres santos andaban con venda para no mirar mujeres sangrándose contra las paredes como gansos para no mirar mujeres. Se van a acercar a un rabino, pero a Jesús se acercaba la gente porque lo veían auténtico. Voy a la historia de Jesús y veo que no tenía una lista de cosas para hacer hoy. Participó en fiestas de bodas que duraban días, se dejaba de distraer por cualquiera que se le cruzaba por el camino, ya fuera una mujer con flujo de sangre, un mendigo ciego que andaba... Clamando a voz de cuello. Dos de sus milagros más impresionantes, la resurrección de Lázaro y la hija de Jairo, se produjeron porque Jesús llegó demasiado tarde a sanar a una persona enferma. <risa> Aceptaba invitaciones a cenar de quien fuera. Por esa razón, no hasta el día de la fecha, no hay ningún personaje público que tenga una gama tan variada de amigos. Desde ricos, centuriones romanos, fariseos, hasta recaudadores de impuestos, prostitutas y leprosos. Imaginen a Jesús diciendo, hmm, ¿Cómo te sacaste una foto con ese, la luz no tiene comunión con las tinieblas. ¡Oh, oh! Como recomendaste al Puma, que el Puma no se arregló lo con los hijos. Yo veo a Jesús y es tan diferente a la gente. A la multitud le encantaba estar con Jesús. Donde él estaba había alegría, donde él estaba había... Alegría, había fiesta, no había religión. ¿Cómo lo sé? Porque soy papá de nenes chiquitos y mis hijos donde no hay alegría no quieren estar y los niños se desesperaban para estar con él. Imagina un nene que quiera acercarse a alguien que se bautizó en Limón. Llega Jesús como perfecto desconocido a una aldea de, no sé, de Baja Galilea los campesinos lo miran, esos campesinos que vivieron lo suficiente para conocer la línea divisoria entre la pobreza y la indigencia. Esos campesinos saben todo acerca de la ley, del reino, del imperio romano, pero conocen todas esas cosas en función a impuestos y deudas, desnutrición y enfermedades, opresión agraria y régimen. Lo que ahora quieren saber cuando viene este que dice ser el Mesías es ¿Qué puede hacer este reino de Dios por el niño tullido, por el padre ciego, por ese alma enloquecida que grita entre los sepulcros? Y pronto esos vecinos descubrieron lo que Jesús podía hacer en beneficio de ellos. Ni una sola vez rechazó una solicitud directa de ayuda. Condenó a la generación mala y adúltera que le pedían señales y se resistió a hacer un espectáculo, a montar un show. Marcos relata siete veces distintas en que en Jesús le ordenó a la persona que había sanado, no se lo digas a nadie, no hizo un servicio de milagros. No lo puso en enlace, no hizo un servicio de milagros. En las regiones donde no había fe, ni siquiera hizo milagros, sino porque no pudiera, sino porque no había fe, dijo, no voy a desperdiciar milagros acá. Muchos podrían decir, ¿y por qué hubiese hecho Jesús en, con semejantes poderes en Roma? en la Atenas de aquel tiempo, en Alejandría. Los propios hermanos de Jesús le propusieron que por lo menos concentre su trabajo en Jerusalén, la capital de Israel. Y Jesús prefirió mantenerse lejos del centro de atención. Desconfiaba de la opinión pública y pasó la mayor parte del tiempo en ciudades chiquititas, de poca importancia. Cuando su primo, Juan el Bautista, que languidecía en la cárcel, Tuvo dudas acerca si Jesús de vera era el Mesías o era un impostor. Él le dio este mensaje a los discípulos de Juan, parafraseándolo a Dante Habla Hoy. <ríe> Vayan a decirle a Juan lo que vieron por acá. Díganle que hay personas que vendieron sus perros guía y que se dedican ahora a contemplar los pájaros. Díganle que hay personas que han cambiado sus bastones de aluminio por botas para escalar montañas. Díganle que los parias se han convertido en gente con esperanza. Jesús vino a la tierra lleno de gracia y de verdad. Eso dice San Juan, lleno de gracia y de verdad. Y esa frase resume su mensaje. Primero, gracia. A diferencia de quienes trataban de complicar la fe y de petrificarla con legalismo. Jesús predicó un sencillo mensaje. Dios te ama y tienes que amar a Dios. Punto. Sin razón alguna. Él dijo que Dios nos vino a ofrecer su amor sin costo, sin condiciones, sin 613 leyes, pagado por la casa. La casa paga. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a un restaurante y te dijeron, la casa paga? Te comiste todo y vino el, el mozo, el camarero, dijo, tranquilo, la casa paga. ¿Cuándo? <ríe> a mí me ha pasado que alguien me invitó de otra mesa, pero es que la casa paga, acá la casa paga. Pecaste, la casa paga. Y a pesar de este énfasis en la gracia, nadie pudiera acusar a Jesús de suavizar la santidad de Dios. Porque estos días también me llenaban de mensajes. Vos no hablas de la santidad. Él, ¿Cómo que no? A ver, Jesús. Había, había, había 613 leyes y más antes de que viniera Jesús. Si uno malinterpreta el mensaje de la gracia, piensa, ah, vino Jesús y dijo, no, no importa lo que haga, viví como quiera. Él niveló al homicida con el chismoso. Jesús niveló al adúltero con aquel que solo fantasea con una mujer con mirarla. O sea, que van todo preso. Él niveló al ladrón con el que solo codicia con robar. O sea, del punto de vista de Jesús complicó la ley. Porque los tipos decían, yo no, hombre de una sola mujer, yo no robo. Yo no adultero. Bueno, pero pues son chismosos, celosos, envidiosos. Da lo mismo. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos perfectos. Son palabras de Jesús, no de Moisés. Así que Jesús estableció una norma que nadie tampoco iba a poder cumplir. Los obligó a todos estos santurrones a correr a la gracia. Al nivelar al chismoso con el homicida, o al celoso con el fornicario Obligó a que todos los religiosos necesitaran gracias Por más 700 leyes que cumplieran Lo mismo que pasa ahora Ay, cómo puede ser que el fulano de tal parece que se divorció Yo tengo la familia ideal, las pongo en Instagram todas las navidades Chismosa Lengua bífida poniendo toda la diarrea verbal en cuanto pueda en cualquier red social de cualquier hombre de Dios. ¡Ah, oh, pero tiene el matrimonio perfecto! Jesús niveló, el adúltero, el que se divorcia, el fornicario, con el chismoso. ¿Qué estoy diciendo? Que lo complicó. Y les dijo, ven, ni ustedes tapándose los ojos para no mirar mujeres, ni vistiendo a sus mujeres como Batman para que no les reconozcan... <risa> Estoy creativo ¿eh? Ni ustedes pueden conservar la santidad sin gracia. Por eso los llevaron a la cruz. Porque los trató de pecadores. Porque le dijo, ustedes están ciegos, pobres y desnudos. Y no se lo dijo a la adúltera, a la mujer samaritana, al leproso ni a la prostituta. Se los dijo a los santos. A los que estaban empoderando en un congreso dentro del, de, de, de la iglesia. Dentro de la sinagoga le dijo, tan ciegos, pobres y desnudos. Les dijo la verdad. Tan iguales que los que están afuera. Todos necesitan gracia. Y ellos estaban dispuestos a escuchar cualquier cosa menos que ellos necesitaban gracia. No. Cristo no iba a morir por ellos. Iba a desperdiciar su sangre en ellos porque ellos ya eran santos por la ley. Ese Jesús. Audaz. Jesús nunca retrocedió ante un conflicto. A veces a mí me ponen, Jesús se quedaría callado. ¡Qué locura. Se enfrentó con quienes los interrumpían, con los mofadores de todas las clases. Dio órdenes directas a los demonios, espíritu mudo y sordo. ¡Sal de él y no entres más! Qué interesante que los demonios nunca dejaron de reconocerlo como el santo de Dios o como el hijo del Altísimo. Qué interesante que quienes pusieron en duda su identidad fueron los fariseos. Un demonio es mucho más sabio que un religioso, siempre. Mi problema no son los demonios porque los reprendo y listo. <risa> y aparte los demonios saben a quién temblar. Un demonio siempre es mucho más sabio que un religioso. Entonces yo veo la vida de Jesús con ojos nuevos y no puedo negar las agrupaciones de espectadores, los círculos que se, que, que, que se formaban a su alrededor, igual que la iglesia hoy. Estaban los más alejados el círculo exterior, los mirones, los curiosos, los boyeristas, tratando de descifrar a Jesús. Esa multitud servía para proteger a Jesús, porque los enemigos decían, el mundo entero va tras él, no podemos detenerlo. Así que esa multitud, de alguna forma, eran utilitarios a Jesús. Eran los mirones, los que estaban ahí, ni tan comprometidos para acercarse mucho, ni tan indiferentes como para irse demasiado lejos. Sobre todo los patriotas judíos que, Estaban deseosos que Jesús anunciara una revuelta contra Roma, ¿no? Y Jesús, me di cuenta que nunca toma en cuenta a ese grupo periférico. Nunca va a buscar al que mira de lejos. Algo más cerca, había un centenar de seguidores sinceros. Algunos eran compañeros de viaje, se habían unido, dice las Escrituras, después del arresto de Juan el Bautista. Los discípulos de Juan se quejaron de que todos habían ido con Jesús. Y como rechaza la popularidad Jesús dirige, dirige la mayor parte de sus comentarios no a las masas sino a los que buscan la verdad y entonces veo en las escrituras que constantemente empuja hacia un nivel más profundo de compromiso con palabras que ponen a la gente siempre a decidir en encrucijadas no pueden servir a dos señores sirvan a Dios o sirvan al otro no pueden servir a dos. Tienes que amar a tu enemigo, colocar la mejilla otra vez, tomar la cruz. ¡Oh! Y esa última frase, tomar la cruz, no era una metáfora. ¿eh? Junto a los caminos de Palestina, los romanos acostumbraban a crucificar a los peores delincuentes como una lección práctica para los judíos. ¿Qué clase de imagen mental iban a crear en sus mentes? Esos seguidores con semejante invitación. Tomen la cruz. Querían una revuelta contra Roma, no una procesión de mártires. Y Jesús repite más de una vez, el que haya su vida, el que la quiere proteger, la va a perder. El que pierde su vida a causa de mí, la va a encontrar. Y el círculo más cercano de seguidores, los doce, se jactaban que estaban dispuestos a hacer ese sacrificio. Sí, señor, nosotros estamos dispuestos. Y Jesús le dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. Che, ¿podéis beber del vaso que yo voy a beber?, Podemos, dicen estos, y a diferencia de otros rabinos, Jesús escogió a su círculo íntimo de discípulos en vez de dejar que los cogieran a él, era tal el magnetismo de Jesús que con poquita frase lo persuadían a que abandonaran sus trabajos, sus familias y se le unían. Ustedes no van a ver que les predicaba dos horas y media para convencerlo, tenía un equipo de seguimiento, tres te llamaban en la semana para rematar la venta. Él te llamaba así y sígueme. Y dejaban las redes. Mirá, mirá qué magnetismo. Digo porque siempre decimos, tenemos que parecernos a Jesús. No tenían un grupo de seguimiento, discipulado, control de doctrina. Dos parejas de hermanos, Santiago y Juan, Pedro y Andrés, trabajaban juntos en barcas de pesca, los invitó, abandonaron el negocio Después que Jesús les dio el día de pesca de más éxito de toda su vida. Decirle a un empresario hoy que llega Jesús, hace que la empresa empiece a facturar al loco y dice, ahora déjale venir. <risa> ¿Estás loco Ahora no. Pedímelo cuando la empresa esté fundida, no cuando me vaya bien. Todos menos Judas Iscariote provenían de la provincia natal de Jesús, Galilea. Judas era de, de Judea. Lo cual hasta demuestra cómo se había extendido la reputación de Jesús. No había redes sociales. Y a mí me desconcierta la extraña mezcla de estos doce, porque de eso también tiene que ver con ver la Biblia con ojos nuevos. Tiene que ver con, con esos corderos improbables, con esos ungidos menos pensados, con esa gente rota. Simón el Celote. Pertenecía al grupo que se oponía violentamente a Roma. Mateo era recaudador de impuestos. Lo había contratado el gobernante marioneta de Roma. No veo a ningún estudioso como Nicodemo, ni un tipo rico que bancaba, que soportaba el ministerio como José de Arimatea, que formaran parte del grupo de los doce. Hoy José de Arimatea sería parte del BOR oficial, si es el que tiene plata. Metelo en la mesa chica, hay que mirar muy a fondo para encontrar alguna capacidad de liderazgo en estos doce. De hecho, el rasgo más característico de los discípulos parece que era el espíritu de estupidez. Era el único que los, que los mancomunaba. Jesús le vivía diciendo, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os voy a soportar? ¿Cómo tengo que decírselo? Lean esa frase de Jesús. ¿Cuántas veces os tengo que decir? ¿Qué tengo que hacer para que me entiendan? Me hace acordar a mí cuando tenía que, que dar alguna directiva a la iglesia, a los líderes. Pero, ¿cómo lo tengo que poner con manzanitas? Y después veo a Jesús y digo, pobre, también Jesús tuvo que pasar por eso. Mientras está tratando de enseñarles a servir a los demás, pelean acerca de quién se va a sentar al lado de él en el cielo. Y esa limitada fe a veces exaspera a Jesús. Terminaba un milagro y ya estaban preocupados cómo iba a ser con el otro. Oh, está bien, pudo alimentar a 5.000, pero ¿va a poder a 4.000? <risa> Casi siempre había una, una nebulosa de duda que separaba a los doce de Jesús. Yo digo, ¿por qué invierte Jesús tanto en esos aparentes perdedores? ¿Por qué le da voz a esos corderos? Marcos dice por qué. ¿Por qué Jesús escogió a los doce? Este es el Evangelio, este es el resumen del Evangelio. La razón por la cual Jesús escogió a esos aparentes doce perdedores. Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, dice Marcos. Ese es el Evangelio. Señoras y señores, bienvenidos al secreto más escondido de la Biblia. El secreto de la sencillez del Evangelio. Para que estuviesen con él y para que prediquen. Eso es el Evangelio para que estuviesen con él. Jesús nunca trató de ocultar su soledad y su dependencia de los muchachos. No los escogió como siervos, sino como amigos. Lo dijo como amigos. Les he revelado lo, lo que un amigo revelaría, lo que escuché de mi padre. Compartió alegría, risa, dolor, los buscó en tiempos de necesidad. Esos muchachos se convirtieron en su familia, en su madre, en sus hermanos, sustitutos. Sustitutos. Renunciaron a todo por él y él renunció a todo por ellos. Los amaba pura y llanamente para que estuviesen con él. ¿Para qué somos salvos? Para estar con él, no para hacer iglesia. Para estar con él, ¿cuánto hace que no estás con él? Dos, para enviarlos a predicar. Jesús sabía que iba a estar poco tiempo en la tierra y que el éxito final de su misión dependía no solo de lo que consiguieran solo tres años, primero con los doce, después con los once, luego los miles y después los millones, y que esos millones iban a hacer extender el Evangelio a las cuatro esquinas del mundo antiguo. Lo que veo es que estos tipos, estos discípulos, eran tan comunes, tan corrientes, y eso me da esperanza a mí, a Dante Miguel Gebel, me da esperanza porque Jesús no los escoge por su talento innato, por lo perfecto, porque seguían las 613 leyes. Cuando Jesús vivió en la tierra, se rodeó de personas comunes. Algunos no lo comprendieron bien. Algunos no ejercieron poder espiritual. Y otros se comportaron como adolescentes mal educados, y eso incluye a sus discípulos. Escogió a tres seguidores, los hermanos Santiago, Juan y Pedro, que recibieron las reprimendas más fuertes. Y dos de ellos llegarán a ser los líderes más importantes de los primeros cristianos. No puedo evitar pensar que Jesús prefiere trabajar con reclutas que no prometen mucho, con los ungidos menos pensados. Después de haber enviado a 72 discípulos a una misión de capacitación, se alegró por los éxitos que le contaron y dijo Jesús, te alabo Padre. Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste las cosas de los sabios, se las escondiste a los entendidos y se las revelaste a los niños. Sí, a ti te agradó hacerlo así. Y con esa cuadrilla destartalada, Jesús fundó una iglesia que no ha dejado de crecer en 20 siglos. Muéstrame una sola empresa, una sola compañía que haya logrado eso con 11 personas. Ese Jesús... De estos evangelios es el secreto mayor guardado del cristianismo. El régimen de la religión prefiere a un Jesús domesticado y a corderos silenciados. Un evangelio casi comunista. Pocos se sintieron cómodos con Jesús. ¿eh? Los que lo lograron fueron la clase de personas que, con las que nadie se sentiría cómodo. Cuando Jesús vino a la tierra, los demonios lo reconocieron, los enfermos acudieron a Él y los pecadores mojaron sus pies y cabezas con perfume. Y en tanto, Él ofendió a los judíos piadosos que seguían los conceptos rigurosos de cómo tenía que ser Dios. Y cuando yo veo el rechazo de estos religiosos, de estos, por Jesús, yo te voy a hacer una pregunta a lo argentino. ¿Vos creés que la gente religiosa de hoy ¿Por alguna razón hoy haría lo contrario a lo que hicieron estos religiosos? ¿Por qué? ¿Por qué iban a cambiar? ¿No será que la religión quiere que Jesús armonice con sus expectativas de sana doctrina, aunque no concuerde con el Jesús de los evangelios? Porque Jesús alabó a un vil cobrador de impuestos por encima de un fariseo temeroso de Dios. A la primera persona a la que se le reveló abiertamente como Mesías fue a una samaritana con cinco matrimonios fracasados y una aventura actual. Con susurro de moribundo perdonó a un ladrón sin ninguna posibilidad de crecimiento espiritual, de ir a la célula, de diezmar, de ofrendar, de congregarse o de obedecer al líder. Entonces yo veo una mezcla de amabilidad con los pecadores y de hostilidad hacia el pecado pero en gran parte de nuestra congregación, de nuestra iglesia, encuentro lo contrario. De labios para afuera decimos, odiamos el pecado, pero amamos al pecador. ¿Pero lo practicamos de verdad? Seguimos redefiniendo el pecado y cambiando el énfasis. Los pecadores no se sienten amados por la gente de la iglesia y sé que hay mucha gente que los cree en sus hogares. A mí me lo dicen muchos inconversos. Yo trabajo con miles, cien, no digo miles, cientos de inconversos. Hay uno muy famoso que me suele decir siempre, yo veo cómo ustedes se liquidan en las redes sociales por sencillos temas de doctrina. A mí me matarían antes de entrar. Entonces, algo no está funcionando bien. Cuando yo veo las instrucciones de culto en un libro como Levítico, me parece un manual que parece que es un manual para manejar material radioactivo. Trae solo corderos inmaculados al tabernáculo. No toques el arca. Deja siempre que el humo la cubra. Si alguien mira el arca, adentro se muere. No entra nunca al lugar santísimo, excepto el sumo sacerdote una vez al año. En Yom Kippur hay que atarle una cuerda al tobillo, de manera que si comete un error y muere adentro, se le pueda sacar el cuerpo para afuera. Los discípulos crecieron en un ambiente como ese. No podían pronunciar nunca el nombre de Dios. Tenían que cumplir el código de purificación siguiendo la ley mosaica. Daban por sentado como la mayor parte de las religiones de la época que el culto incluía sacrificios, algo tenía que morir. Y su Dios había prohibido sacrificios humanos. Y por esto, en un día de fiesta, Jerusalén se llenaba de balidos, de quejidos, de un cuarto de millón de animales que iban a acabar en el altar del templo. Ruido, olor de los sacrificios eran recordatorios sensoriales del gran abismo que había entre Dios y ellos. Y ahora los seguidores de Dios se reunían, cantaban himnos se dirigían a Dios con la palabra Abba. ¿Dónde está el temor, el protocolo que se exigía al acercarse al misterium tremendum? Nadie traía animales para ser sacrificado, la muerte ya no formaba parte del culto, excepto cuando recordaban el sacrificio de Jesús en la cruz. Jesús hizo cambios de cómo vemos a Dios, aproximó a Dios a la gente, a los judíos, que conocían a un Dios distante, Jesús trajo el mensaje de que Dios se preocupa por la hierba del campo, alimenta a los gorriones, sabe la cantidad de cabellos que hay en la cabeza de la gente. A los judíos que no se atrevían a mencionar el nombre de, de Dios, Jesús trae la sorprendente palabra aramea, Abba, que es un término familiar de afecto nomatopéyico como papá. La primera palabra que los nenes pronuncian, Abba. Antes de Jesús nadie hubiera pensado en usar una palabra semejante para Shabé, el Dios soberano. Cuando Jesús estaba clavado en la cruz ocurrió algo que pareció sellar la intimidad con la iglesia joven que estaban haciendo. Marcos cuenta que cuando Jesús exhala el último suspiro, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Ese velo había servido para separar el lugar santísimo donde moraba Dios al resto del templo, pero ya no se iban a necesitar más sacrificios. Ningún sumo sacerdote tenía que entrar temblando. Todos nosotros, tú y yo, hemos vivido bajo esta intimidad y la tomamos como algo normal. Hola, ¿cómo te va, Jesús? Yo escucho gente decir, hola, ¿qué tal, flaco Jesús? ¿Cómo te va, Dios, barba? Olvidamos lo que le costó a Jesús ganar eso para nosotros. Corderos comunes y corrientes, acceso a la presencia de Dios. Conocemos a Dios como Abba, gracias a Jesús. En una de las últimas frases que Jesús pronunció, antes de morir, Padre, perdónalos. A los romanos, a los líderes religiosos, sus discípulos que se habían escapado, Perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús había vivido entre nosotros y ahora entendía. Yo en estos días hasta veo la cruz con ojos nuevos. Yo pensaba ayer, ¿qué hizo que los cristianos tomaran ese instrumento de ejecución como símbolo de fe? ¿Por qué no hacer todo lo humanamente posible para eliminar ese recuerdo? hubiéramos podido insistir en la resurrección y mencionar la cruz como una lamentable acotación en la historia ¿Por qué la cruz se convertiría en el núcleo principal de la fe él no necesitó decir, haced esto en memoria de mí acerca del domingo de Ramos el domingo de resurrección pero es evidente que no quiso que olvidáramos lo que ocurrió en el Calvario, en el Calvario nos dio acceso a Dios para que no haya más religiosos Jesús entiende el poder de la gente esa que no le importa para nada que se fijen en ella el evangelio sencillo se muestra a sí mismo más poderoso en la vida desapercibida en el siervo que no llama la atención en el santo no reconocido en el discípulo invisible en el cordero silenciado por el régimen Jesús no cambió el mundo con ejército, con espadas, con legiones, con ángeles, con rayos. Pero cambió el mundo al rechazar la fama y al darle la bienvenida a la infamia de una muerte digna de un criminal. Yo sé que en esta pandemia muchos se han sentido sin líderes, abandonados, sin una dirección clara. Muchos... Han esperado una palabra y solo han recibido, sé prudente, quédate en casa. Y alguien me dijo, estoy harto de ver a mi líder o a mi pastor metido en una cocina, muerto de miedo, diciéndome que me quede en casa. Y yo sé que no esperabas una orden para salir a contagiarte. Pero querías algo más que un simple, enmudece y sea obediente. Porque fueron muchos años de hacer silencio. Pero este tiempo es permitido por Dios para que regresemos a la sencillez de ese Jesús, que te describí algunas cositas nomás. Un tiempo para ver a Jesús con tus propios ojos y compruebes qué diferente es al que te dijeron que era. Este Jesús es el secreto mejor guardado del cristianismo. Y si tu encuentro con Jesús fue real, con este Jesús, ¿eh? La cuarentena, la pandemia puede durar 10 años más y no te vas a enfriar ni apartar de la fe. Tranquilo. 30 segundos de cielos abiertos mantuvieron a Pablo fiel hasta la muerte. No tuvo que tener muchos encuentros y quedar ciego muchas veces y que le redieran la vista muchas veces para que él recobrara la fe. Ahora, si tu encuentro era espiritualidad prestada, nieto de Dios, posiblemente ya te estés quedando sin oxígeno. Y recuerda que el tamiz, el colador, también es plan de Dios. La separación del trigo y la cizaña, los llamados de los ofrecidos, lo hipócrita de lo genuino, también es de Dios. En la película sobre Robin Hood, dirigida por Ridley Scott y que protagonizó Russell Crowe, se hace referencia a la fuerza que tendría contra la injusticia la movilización de la gente normal, de los corderos. Y hay una frase, levántate una y otra vez, hasta que los corderos se conviertan en leones. Es el lema que queda escrito en la piedra y en su propia espada. Levántate, álzate una y otra vez, hasta que los corderos se conviertan en leones. Y yo espero que de esta pandemia surja una revolución de los moderados, de los corderos que han estado siempre silenciosos y se han dedicado a obedecer sumísima, su, eh, de forma sumisa, sin siquiera decir, Señor, ¿es este mi lugar? ¿Es este el Cristo que debo conocer? Yo oro que surja la rebelión del Evangelio simple, que se atreva a ir en contra de los que te dijeron incluso a quién podías escuchar y a quién no podías escuchar. Un evangelio que vaya en contra de los fariseos que te quisieron transferir su propio odio. Los fariseos que te transfirieron sus propias envidias solapadas sin que te dieras cuenta. Sin que te dieras cuenta. Se tienen que levantar subversivos que miren con ojos nuevos a Jesús. Rebeldes que nunca más se dejen alimentar por palabritas de, 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 de gente que simplemente le dice palabras positivas. se tiene que levantar un ejército de gente que no repita lo que otros les dicen que tiene que decir que no te digan que estás empoderado cuando en realidad estás controlado depende de nosotros si nos vamos a convertir en leones o no señoras y señores esta pandemia no solo trajo enfermedad y muerte esta pandemia tuvo algo positivo tiene algo positivo le puso punto final al silencio de los corderos y yo sé que hay mucha gente muy madura de ese lado lo que pasa es que te habían hecho creer que no gente que va a buscar a Dios por su propia cuenta gente que está teniendo un encuentro real estos días pero no por mi mensaje lo está teniendo en su habitación en su recámara leyendo las escrituras Dios permita que vuelvan los templos abiertos pronto. Pero si no ocurre, Dios levantará un ejército de gente que dejó atrás esos tiempos de estar mudos. Esos tiempos de obedecer sumisamente sin siquiera pensar si realmente estaban siguiendo al verdadero Jesús. Es tiempo de volver al Evangelio sencillo. Es tiempo de volver al Evangelio simple. Di conmigo, Señor Jesús. Te recibo como mi suficiente Salvador. Entra en mi vida. Anota mi nombre en el libro de la vida. Perdona todos mis pecados. Gracias, Señor, por este encuentro real contigo. Quiero conocerte más. Quiero estar cerca del secreto mejor guardado. Jesús. Ayúdame a conocerte más. Entra en mi corazón. Caminemos juntos. Hagamos juntos este viaje. Perdona mis pecados. Yo no puedo hacerlo ni cumpliendo todas las leyes del mundo. Dile al Señor, necesito tu gracia. Dile, vamos. Líderes, pastores, ungidos, dígale, necesito tu gracia. Dile como dijo el Señor en Gexemanía, estoy triste. Necesito tu gracia. Bendito sea el Señor. Y quiero orar por todos los que ahora han decidido hacer un nuevo compromiso con el Señor como decimos cada domingo a la gente de nuestra congregación a los que son de la congregación virtual de otras partes del mundo yo quiero que te pongas de pie a donde estés con tus papás con tu mamá con tu abuelo con tus hijos con tus nietos vamos a terminar orando vamos a pedir en los últimos minutos del servicio de hoy que Dios bendiga tu entrada tu salida tu acostarte tu levantarte te bendiga en el campo en la ciudad tus horas de trabajo tus horas de descanso que Dios haga brillar y resplandecer tu rostro pero que sobre todo las cosas, conozcas al Jesús real, sobre todas las cosas los corderos nunca más se queden callados y digan yo no descansaré hasta que Cristo se revele a mí y el Señor sale a tu encuentro ahora, pueden sentirlo el Señor está saliendo a tu encuentro ahora, yo oro por los que están ahora mirando en sus casas en sus hogares, oro por los que están cansados de luchar, los que dicen Señor no puedo más, ha sido una pandemia demasiado larga son cinco meses de lucha, he perdido empleo, estoy en crisis matrimonial. El Señor me dice, gente rota, por ti, por ti es que di mi sangre en la cruz del Calvario. No te confundas, yo no vine por los sanos, yo no vine por los santos, yo vine por los enfermos y por los pecadores. Te ama el Señor. ¿Cómo no te va a amar el Señor? ¿Cómo va a perder el interés en ti si, como dije la vez pasada, Él te tiene? esculpido en sus manos oro por los que están ahora en distintas partes del mundo, oro por los que han bajado los brazos, el Señor me muestra gente triste, gente que decía yo no califico durante semanas el Señor me dice habla de mi gracia porque la religión ha quitado la gracia de los templos y el Señor dice, he eh, aquí, yo te perdono, sé que hay gente que se va a enojar con este mensaje, sé que hay gente que va a decir es liberalismo pero el Señor me dice que te diga que el Espíritu Santo traerá convicción de que esto es palabra de Dios. He transmitido lo que creo Él me ha dicho que diga. No he agregado, no he quitado a lo que creo es la revelación de Él. Y ahora yo oro para que el Espíritu Santo Espíritu Santo llegue a lo más profundo de tu ser. Los que están en casa, los que están orando, los que están clamando conmigo. Vamos, es tiempo, dice el Señor, en que la gloria, mi gloria haga habitáculo en tu habitación, en tu recámara, en la sala, en el patio, donde me estés mirando. Oro por todos los países de nuestra América, los países de Europa, Asia, África, Oceanía. Ahí está el Señor. Un viento de otra parte, soplando Dios sobre los que habían perdido la la fe, sobre los que habían perdido la esperanza. Me dice el Señor que te diga, no te entregues, no baje los brazos, no te rinda gente rota, ungidos menos pensados, te ama el Señor. ¿Cómo no te va a amar el Señor? Es este Jesús que te parece distinto al que te habían dicho, el que te ama. Es este Jesús el que busca, el que te llamó para que estés con Él y para luego comisionarte a predicar. Hay gente que dice, yo perdí toda idea de que el Señor me va a usar he hecho estragos con mi vida Satanás ha querido destruirme pero el Señor me dice que te diga recuerda si yo comisioné al loco gadareno y si comisioné a la mujer samaritana y a mis doce es que tengo esperanza contigo, no te deja el Señor hasta que no haya hecho contigo lo que dijo que iba a hacer te bendice el Señor suelto sobre todo a la gente que está mirando ahora esta palabra y que los ungidos menos pensados que, el, que los corderos que estaban silenciados levanten la voz y digan, el Señor me ha ungido para dar las buenas nuevas, para libertar a los oprimidos, para traer libertad a los cautivos, para sanar enfermos, para liberar a los que estaban cautivos mentales. Yo lo creo. Creo que un nuevo tiempo comienza y que esta pandemia sirve para que el, el pastor de los pastores esté contigo, te enseñe, te disipule, y te lleve a un, nuevo, a un nuevo nivel, a una nueva dimensión. Lo creo, lo declaro en el nombre del Señor de las multitudes. Amén. Y amén. ¡Aleluya! ¡Voló la hora! Pero el Señor ha hablado hoy. Y yo soy el primero en recibir. Se terminó el silencio de los corderos. Batallón del ejército de Dios. Escuadrón de oficiales, aquellos que le pelean palmo a palmo las almas al enemigo. El escuadrón de emergencia, el escuadrón de búsqueda en combate contra las fuerzas invasoras. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti. Y nosotros nos vemos aquí. La semana que viene, Dios mediante, los dejo con la placa final para que puedan ayudarnos a que este río jamás se detenga. Sigan orando, sigan clamando, que los mejores días están por delante, y siempre que hay un diluvio, habrá un nuevo pacto. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Chao.
1: Apareciste una noche de soledad, abandonado y perdido. Te reconocí tu voz diciendo: Menos temas, yo estoy aquí.